0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，今天很荣幸啊、哦，我们又来介绍这个卓剧场的好戏。今天我们要介绍的是《谁说妈妈像月亮》。哦，母亲像月亮一样。谁说妈妈像月亮？来，我们先欢迎今天的来宾是编剧陆怡。陆怡，你好，大家好，邓医师好。是，今天我们要介绍的这出戏，呃，是由王小弟导演所编导的《谁说妈妈像月亮》啊、哦。那么，呃，这出戏是改编自呃原原著小说，叫做《山东少年传奇》，这是高秉涵的原著小说哦。那这出戏啊、哦，这出戏想要传达给大家的大概是一个什么样的主题？我们先请陆怡简单来介绍
1: 。那我们刚刚提到说他是。是高秉涵律师的原著小说。那我先跟大家介绍一下高秉涵爷爷，我都叫他高秉涵爷爷，因为他今年其实已经八十三岁了，印象中。嗯、然后那高秉涵爷爷，他是十二岁的时候就他是山东菏泽人，十二岁小学刚毕业的时候呢，他妈妈就是叫他去南京的学校念书，因为因为其实就是要先回到说他。家里的背景跟国民党是有点渊源的，然后在当时的就是他的家乡那里是那个共军八路军跟国民党他们在正在打仗，所以其实他父亲在有一天晚上的时候就突然被人家敲门，敲了门，就是睡到一半就就被人家抓出来，然后就直接拖到树林里，也没有讲一句话的就被枪毙了
0: 。因为他跟国民
1: 党的渊源，对他们猜测是这样，因为其实不会有人跟他们解释任何的事情。可是对对妈妈，就是对整个家来说，其实就是就是他们心里有数，是是是这样的关系。那他妈妈非常的担心，说，嗯、呃，因为高秉涵爷爷他其实在他们家是长子，然后是前面有很多个姐姐才后面才生下了他，所以他妈妈其实很担心他会发生一样的事情，就跟他说，你去南京的学校念书，然后你跟着国民党，国民军没有回来，你就不要回来，你跟着国军走。那因为妈妈这句话，他就跟着去到了南京。可是他没有想到的是，到了南京，其实他根本还没念到书，这间学校就解散了。就是当时因为国军节节败退，然后他就记着妈妈的话，因为其实当时很多同学们他们是啊，学校解散了，那我就回家。但是有一部分的人就是呃，就是可能就是想说，那因为有亲属在军队里面，所以他要去找他们的家人。然后爷爷那个时候就是跟着他的朋友一起到了附近的国军驻营处，然后后来就变成他他其实没有一直跟着军队走，他变成有时候因为小孩子脚程比较慢，他有时候是走散，他就一个人就是追寻着国军可能在的方向，他走过了已经被战火袭击的村庄。然后路边可能就是尸体满布，他就在那边找食物，然后或是找比较完整的衣服穿，在慢慢慢慢的追上国军，然后再一路一路的就这样，他自己都没有想到就来到了台湾。然后那呃，他来到
0: 台湾的时候才十几岁，就是
1: 对我印象中应该是十三岁，因为差不
0: 多是过了一年左右。OK， 那他来到台湾之后。其实后来是他的职业是律师，嗯、呃，那个也是经过
1: 了很多，因为十三岁，然后他后来是在，嗯、呃，遇到了同乡的一些老师，因为他其实是书香世家，他爸爸妈妈都是老师，然后就是有在，呃，比，等于是长辈的帮助下。告诉他说：“你家里是书香世家，你一定要读书。”所以，他才就是重新的回到了念书这一条路，在在台湾念书，然后一路念到后来当了律师。然后他比较被大家所知的是，因为在后来两岸开放以后，因为当时其实在他的同乡里面，他算是比较有成就，就是他是律师，他律师事务所。他就说，很多老哥们都会到他的，因为大家想家。都会同乡会聚在他的事务所泡茶聊天，然后就有人跟他说：“我们看这辈子是回不去了，但你年纪比我们每个人都小，你还有机会。如果真的有一天你能回去的话，你要把我们都带回去。”其实一开始是这样，他因为这句话，他在后来两岸开放以后才会开始把。同乡的骨灰送回那个家乡去。
0: 好，所以这个是呃小说故事的背景啦。好，那其实啊，我们知道这个就。光谈这个背景，我们就可以想象这出戏后面要带出的主题哦。哈，我我我为什么这样讲呢？因为光听到这边，其实我知道很多听众朋友现在心里面就会想说，个人有不同的观点，有人觉得怎么可以讲两岸呢？哈，有人就会讲说什么叫国军呢、啊？哈，那有人又觉得说啊，对啊，这就是他们很熟悉的呃一个背景。哎、欸，其实这就是说到为什么刚刚在问陆怡，我说这出戏的主题是什么？他告诉我说，这出戏的主题是大家好好想一想，战争结束了吗？好、哦，现在我刚刚光讲听你这个背景，我就听众朋友里面就有战争呵呵听众朋友里面就有战争，所以好，我们我我我其实可以帮大家呃稍微延伸一下刚才这个背景是小说的呃一些主题，但是其实后来这个呃你说高野爷,爷他在台湾成为律师之后，这里面写的这次的戏是他跟三位身份是母亲的人相遇，好、哦，然后呃试图帮助他们画。解很多的问题啊，这个也包括家庭，可是家庭其实跟社会、跟国家的历史是结合在一起的，很多的冲突哈、哦。那这个过程，呃，这出戏本身，这三位母亲就都有故事，是吗？那这三位母亲，我们可以期待他们各自是呃代表一个什么样的问题？为什么你说战争？啊、呃，其实，在每个人的心里呢
1: ，呃，对，因为其实，其实要回到一开始，小丽老师，我我们这次都是原著改编。那这本书其实是，我觉得是小丽老师一开始读到就放在心里，他觉得有一天一定要拍出来的，这辈子一定要拍出来的故事之一。那他提出我以后，我其实有一样的想法，这個、故事对我来说是好远的事情，这个战争到底可以要干嘛？所以我们才会抽丝剥茧，觉得。用妈妈，其实我觉得对于女性来说，我们讲到战争想到的都是男性，可是我们从爷爷的故事里面看到了很多女性坚毅的力量。但这个女性坚毅的力量一直以来其实都没有变，不管在每个时代里面，他们都好像在承担着一些这个社会时代的难题。所以，那我们的这该更缩小到就是妈妈。所以，呃，这次的三个妈妈，一个是。身份因为是原住 民， 所以被外省公公歧视不被接受的原住民妈妈叫江美恩。另外一个她 是， 嗯， 外形优 雅， 可是她其实是有一点控制狂妈 妈， 她叫做谢淑媛。然后还有另外一个第三个妈 妈， 她叫做呃红礼金 满， 她是她是里面年纪最长的妈 妈， 她的儿子已经四五十岁 了， 但是是一个啃老族。那这个啃老族其实是源自于他以前在军队里面受了伤，然后没有得到一个应有的补偿、哦，所以他其实对他心里很苦。但这个苦就是妈妈知道这样子
0: 。那谢淑媛那个控制欲很强的妈妈，她的家庭也有创伤是吗？啊、嗯，是
1: 是是，那个谢淑媛的话，我们的就是让这个妈妈的背景是她当年她的父亲其实是经历到白色恐怖。然后，那这个东西就是让他有一点，他没办法光，光他没办法正大光明的告诉人家他的家庭是什么样的背景，有点像是那个东西让他隐
0: 藏在心里，有点自卑。所以您刚刚讲到这个，真的是呃，我我觉得这出去是很很碰触到台湾现在大家如果真的要说的话，各个历史背景。好交错起来的种种复杂的面貌，因为你刚刚提到的，呃、欸，就有一个一个是啃老族，就是现在很多的社会下，人家也不是愿意啃老，他自己在军队里面受伤，没有妥善的后续的照顾，好，所以失能了。那这里面有白色恐怖的家族创伤、家庭的历史，这里面有原住民、原住民和。外省，所谓其实其实讲外省也是一个历史的名词啦。好，就是那个时候来台的公公之间的种种问题，其实这就是呃台湾人现在面对的很多复杂的背景啊、复杂的立场。那这些东西是小说里面本来有的，还是都后来在呃编剧的时候，这三个母亲的故事是新创的呢？
1: 哦，这三个母亲的故事是新创的，因
0: 为其实像我们在讨论到底该怎么
1: 改编的时候、嗯，我跟小弟老师就是有点像我们遇到的难题，就是可能老师总是说我代表比较年轻的角度，我就会跟他看，跟他说，老师这个故事到底要怎么样才会有人看？因为连我的直觉都是说，战争跟两岸都讲到有点讲到太多次了
0: ，然后我自己都会有点担心，我不想看怎么办？不是、啊，而且而且有很大比例的观众他是没有办法接受两岸这种说法的哦、啊呃，对，所以我们就是，所以这个编剧不好做。<笑>我们希望，因为我们就是在想说，怎么样才可以是对话，而不是又把它送出一个主题来让大家对立。哦、呃，对，这就是很不容易的事情哈、哦。那那我们其实会好奇说，在在这三个母亲的故事当中，哦，呃。你，我可以看得到编剧用了很多的心思，就是我来，我来念一下我看到的哦、喔。一个你们试出的讯息，就是这些历史感觉应该已经过去，好、喔，但是它真的有过去吗？战争的残忍跟伤疤，从炮火隆隆转进内心伤痛，一代又一代的延续着他们可怕的影响。好，那呃，如果以这三个故事来说。过去的那些历史是怎么样的，还在影响我们？嗯、呃，我们
1: 其实三个母亲之间最主要的一条线就是安季鲁，呃，江美恩的儿子叫安季鲁。那这个这个名字我想提一下，因为其实也是蛮有设计的。他就是爷爷，因为是外省老兵，是山东人，所以给他取名叫纪念山东季鲁。我们其实想要表现的是说，我们没有要刻意的去讲说他是。嗯、呃，他的家乡在哪，或是他是怎么样？我们是让大家直接看到这三个妈妈她经历了些什么，她现在跟儿子之间的相处，跟女儿之间的相处。那呃，其实故事最大的主线是高律师现在要帮一个同乡送骨灰，然后他追着这个骨灰追到了江美恩那边，然后。就是因为江美恩是当初帮骨灰迁入的关系人，他需要江美恩同意才可以把骨灰迁出。但是江美恩又很怕儿子被中国那边的人抢走，他就只好就是躲躲躲起来不回应这个高律师。可是他儿子现在又卷入一场官司，这官司好像是感情纠纷。Oh. 他说对方是他女朋友，可是对方却告他伤害，说不认识这个人，他是跟踪狂，所以。在这个情况下，他们就需要法律的协助，就只好去跟高律师摊牌说：“那你帮我打赢官司，我才就是同意帮你做这件事情。嗯”嗯,嗯嗯，然后再再从这个线去慢慢带出说他们现在的个性是什么。我觉得我们想要给大家表现的是说他们的个性，然后才让大家慢慢去看这個故事，再慢慢去理解说原来是什么样子的成长背景造就了他们这样的个性，而。其实是怎么样子的，呃，因素才会让他们有这样子的成长背景？比方就是说，呃，江美恩的公公，他为什么会这么难相处？他其实就是他当年也是不得已的被一个年轻的孩子不得已的被跟家人分离，来到了台湾又没有后援，不得志。那这不得志就让他接下来可能也没有什么好工作。然后他也没办法给小孩一个好生活，哎，对，然后这个东西就一直延伸到那他的孙子，就是也是从一开始你青少年就在面对一个很艰苦的环境的情况下，你要怎么样让自己有一个好的生
0: 活？哎、欸，我觉得这这个真的是我们现在面对的真实。好现实，就每个人来讲的话，这个背景，你你刚刚这样说，大家应该觉得很引人入胜。就是就是，你有没有想过自己的背景或家族里面的事情？不是只有说什么父母、子女，这还有社会的背景。你刚刚说到的那个，好，应该这样说，江美恩的公公，那就是呃爷爷辈的人，你可以想象他的那种。他会他会赞成什么？他会不赞成什么？几乎都呼之欲出，可以想象他的心情哦。所以，呃，刚刚说到这个陆云，你你说小弟老师让你就是你就代表年轻的一代嘛，哈，你你仍然会感觉到这些多重的拉锯，然后历史背景在你平常的生活当中，例如来自不同家庭背景、历史的。朋友们彼此之间会在某些地方上有微妙的这种拉锯啊、冲突吗
1: ？会，因为像比方说我自己的爷爷就是从那个那个时候跟着国民党一起来的，但是我的阿妈、嗯嗯、因为就讲台语了，他就是彰化人，当地本地的，所以其实就光是从爷爷跟阿妈。啊我就慢慢的发现说，哦，他们的思维或是什么，其实是那个那个生活方式是是不一样的。可是他们是夫妻，他们愿意倾听彼此对话，然后他们可以，我先澄清一下，我爷爷已经过世，我其实是在我出生前我就他就过世了，我没看过他。可是从我阿妈描述的他们的相处跟生活，我觉得是，其实你愿意尊重、愿意对话、愿意倾听，你就是可以好好的相处的很好，这样
0: 。所以战争在你们家没有在内心继续，可是，在很多人的家中是，或是社会上的角落是。再继续，这个时机真的大家应该要看一看选举前嘛哈，很多东西又会被翻搅起来，是也很有时间的意义啊。我们继续来请教我们的编剧哦，陆怡，呃，跟我们说一下卓剧场这一次王小弟导演编导的《谁说妈妈像月亮》哦，播出了对不对？已经开始播出，那大家可以在哪边看到资讯？跟大家分享一下好吗？
1: 呃，好，我们其实，在公司是10月1号开始，每周六晚间的9点开始会播，那我们是连播两集，总共是6集，也呃，马迪 My Video 那边会同步上架。那如果说以现在来说的话，大家还可以等台视会接续的播，它在呃明年的1月8号开始，每周日晚间10点一次会播出一集。
0: 好哦，那另外大家，我也顺便跟大家讲一下，因为大家现在收看的频道很多啦。中华电信 MOD h a m 米 Video 哦，是10月2号开始，每周日晚间8点上架两集。如果你看 Live TV 的话， 1 0月3号开始，每周一晚间11点是上架两集。好，大家如果有兴趣的话，可以看看。我们也知道说，小弟导演的戏一直都是对人性的观察跟展演是非常细腻。好，那有这次又有了这个陆羽的加入，你可以看到他们刚。刚才在说怎么来展现这个背景啊、哦？可是我们要演的，当然要给大家看的，不会是山东少年哈、哦、爷爷年轻的时候的事情而已，而是。这些事情在现在是如何继续的存在？刚才陆瑜虽然经过我艰难的提问，但是他还是给大家一个很明确的哦。我觉得我在大家听到一个很明确的吸引我们去看的地方，就是现在你所真正存在、你真正活着的台湾社会，就是有这么多的呃内心、内心的事情在背景里面发生。我们能不能真的去感受、去面对它？这是呃所有人都共同面对的问题。那要。演出这样一部戏，真的演员真的非常重要。好，第一个演员也要让大家有好感，能接受，才能传递这么这么大的一个一个议题嘛。好，一个意念。这次的卡斯是，呃，我们这次其实最大最大困难
1: 就是，到底要找谁来演高明涵爷爷？那对，嗯、呃、对，那在经过很多次的讨论以后，也很感谢王小弟老师的慧眼，就是后来请了京中师弟高峰来饰演就是高秉涵爷爷本人这样。那他们就是他们在其实也有过相见欢、嗯，对方都蛮满意我们这次的这种安排的。然后。呃，我们三位妈妈的话分别是纪晓君、姚坤君跟李雪凤。比较特别是小，小纪晓君之前是金曲歌后嘛，那这是她第一次跨界演出，她的表现其实让我们都非常的惊艳
0: 。她是演哪一个妈妈
1: ？她、嗯、是演江美恩，就是我们最主要就是说被外神公公不接受的那个原住民妈妈。我们直接讲，她就是一个很会情绪勒索的母亲。可是她把这个不就是情绪勒索，其实会让人家觉得有点。就是怎么会这样？但是他把这不讨喜的角色演得非常的活，非常的讨不喜。所以我觉得他非常的就是这个表现，大家可以去看一看
0: 。据说啊，他这个戏里戏外啊、哦、都非常的呃活泼哦。那就是你刚刚说这个角色本来看起来好像不是很讨喜，但是我们看到他演出哦的一些状况，是整个人呈现非常的充满的光彩哎。好、哦，耍赖随性，爱美爱钱爱儿子、哦，我觉得这几句好有力哦。一个妈妈爱美爱钱爱儿子啊、哦，然后他也是跟人家上网交友。有却误入诈骗集团的美男圈套，所以爱美、爱钱、爱儿子、爱呃鲜肉、爱美男哦，还被骗光了积蓄而、啊、最后怎么跟儿子和解？哇，这个对纪晓君来讲，应该也是第一次这样的尝试吧？你是不是在拍摄的过程当中，有从这个小军身上看见什么不一样的？诶、欸，其实我没有参与到拍摄现
1: 场，因为王小弟导演就是、嗯、就是做他的调度跟演员怎么演他的那个那个教导这样。我自己其实是从花絮也也是从跟大家一样从花絮在认识他的，我就觉得他就是很理解到这个角色他的性格跟他的背景以后，他就把他内化以后演出来。其实很每个角色都是都是每个演员都是这样，所以我真的很感谢这出戏的每一位演员。像是里面其实也有，就是我们从直剧场一的时候，就是我们的那个演员的张耀仁，他这次演的就是纪晓君的儿子安季鲁。那还有另外一个就是也是被老师选中的一位选来当女主角新人叫葛银轩，我觉得他们的表现都很好。然后还有一个让我觉得印象非常深刻，就是黄信尧导演、阿尧导演，大家大家对他印象应该就是那个同学麦纳斯、大佛佛拉斯里面的那个声音，印象非常的深刻、嗯。所以，但是他在这出戏里面其实是演一个，呃，就是女主角的爸爸。我们也可以看到他是怎么样，就是就是为了要保护自己的女儿，做了很多就是努力。然后我也很
0: 推荐大家来看看蒋国语的阿尧导演。哎，所以他是那个。受到白色恐怖的那个那家的人吗
1: ？对对对对对，他自己的背景也是有，他的爸爸也是经历了有点类似的经历，所以才会让他，嗯、呃，其实他是在我们里面安排，他是有两个太太的，大老婆跟二老婆，那。那个女主角的妈妈是她的二老婆的孩子。那她是跟我们的故事背景，她跟大老婆结婚了以后，这是家族安排，因为有钱人常常会有这样子的情况，就是为了家庭，所以他们的婚姻可能要听从安排。这样，但是她因为这个有相同经历的女生出现了，他们有点相知相惜，所以她其实就跟想要跟这个女生在一起，她想离婚。但是他的爸爸妈妈其实不同意，最后就变成是呃，他虽然离了婚，跟这个后来的太太在一起，但是大太太其实是住在他家楼上，然后继续的跟公婆生活，然后就是他有两个太太周旋在之间这样。嗯嗯
0: 嗯。那那他他在这个我们刚刚讲的故事轴线里面，那个他他的历史背景是如何影响后面亲子？跟他女儿的事情呢
1: ？这出戏最大对男女主角之间的困难跟冲突，其实是因为他以为这个男生男主角安吉鲁是跟踪狂，所以他去找了一个律师来帮他。没想到这个律师其实用的都是一些黑道的手段，所以就对男主角生活造成很大的威胁跟威迫。呃，他其实是我们的安排，是他是一个比较男性大男的角色。他后面好像开始发现自己有点做错事了，但是又拉不下脸来。这个背景对他最主要，其实是他跟他太太之间的那个相知相惜，让他虽然知道太太在用另外一种方法，好像想要告诉他说你错了，但是他
0: 们不会
1: 不会不听对方说话。我觉得还是很重要，的，是说他们是会倾听对方的
0: ，所以这个是呃夫妻或者家庭里面的爱的元素了哈。那。呃，我们可以呃让观众朋友期待说，呃，如果以这些，你看听到的是有。好像是男女朋友还是跟踪，好这些很现代的元素。那但是展演出来，其实个人的父母被爷爷被这个家庭里面各自有各自所夹带的，像你说的过去历史的伤痛哈。那能够让大家可以更清楚地想象一下，比方以女主角来讲，他们家经历的事情到底对她有什么影响？女
1: 主角的部分的话，呃，其实是。我觉得我们就是真的很强调一个，是我我自己很希望大家可以看见一个东西，是一开始我们好像都会很直觉的觉得他就是代表一个什么样子的个性，什么样子的想法，什么样子的形象，那就是我们常在讲的标签。像女主角她是一个有钱家庭的女生，然后她会不承认安吉鲁是不是因为她看不起这个男生家世背景没她好，还是怎么样？可是，其实到后面我们会看到，他也是受到，比方说妈妈好像会在他房间里装窃听器，就是妈妈是控制了他的生活，跟好像就是就是有那个控制欲。那这个东西会造成女主角其实好像很难以去反抗。那这段感情其实我们希望就是看见他因为这个影响开始慢慢的。找回自己的声音，这样子
0: 。那他妈妈会那么控制欲，自己又是遭受到什么创伤？妈妈
1: 会那么控制孩子，其实是出于保护。我觉得是因为他们过往经历的那个太严重，比方说爸爸突然之间就被抓走，然后就判了死刑。其实他会很害怕再失去哪个家人，影响到他，觉得他要好好的保护自己的孩
0: 子。所以等于说，这个年轻女主角她的妈妈。对他是过度控制跟保护，而他的应该说他的外公就是在白色恐怖的时候的牺牲者，可以这样说。所以我们可以从这边看到说，说也许看起来只是一个年轻呃的女性，她跟她母亲之间的问题，可是事实上母亲有带着成长跟社会的一些创伤印记。好，哎，那所以这出戏，我们可以重新把那个故事，呃的那个那个怎么讲，那个那个 l o c k line 可以变成，就是故事的一句话，其实可以变成说，一对现代的男女，他们所经历的看似哦一些很很现代或者很偶然的事情，其实背后交织着是一部整个我们的大历史。或者说历史对人的影响哈，我、哦、这样 l o o line 好像还不错，哦、这给给观众朋友感受一下，这是我们现在在谈的这出戏啊、哦。那真的就说到这个，就是从直剧场，刚刚听到有演员也从直剧场到卓剧场啊。哎、哦，我我们大家很熟悉直剧场是熟悉什么？你知道吗？就是每次有你们啊，就是入围入围入围入围入围这个那个这个，然后讲讲讲讲讲，你们就一直直剧场一直直剧场,一直,直剧场一直播报哈、哦，这个就一直把奖拿走这样而、啊、现在已经变茁剧场了，哎，这是什么样的演变？为什么要从植剧场现在叫茁剧场呢？其
1: 实就是想要给大家一个直观的印象，就是原本是一个小牙，我们要培植，
0: 但是其实他们已经都长大了，我们接下来要做的就是让它持续茁壮。哎哎，这个小弟导演哈、哦。跟你们啊，为什么每次眼光都这么精准，都可以拍出就是大家都有兴趣、叫好又叫做，又可以得奖的戏？你们抓的是什么元素？根据你对小弟导演的了解，哈，那会让他眼睛一亮，觉得这个可以拍的东西有什么特点
1: ？我自己。我我我我要自爆，我是小弟老师迷妹，<笑>就是呃我自己就是在小弟老师很久以前的一篇专访，他讲过一句话，一直留在我心里。他说做电视剧就是在做社会运动，然后他就是我觉得很、嗯、有些东西。就是可以很直接的让他感觉到说，这个社会现在需要这样子的力量。我觉得有一大部分也是他有很、嗯、很厉害这样子敏锐的感觉在。
0: 那迷倒你的地
1: 方是什么
0: ？作为迷妹，你是对于他把电视剧这么深刻的当做社会运动这样这样认真的态度来做吗
1: ？对，还有一个是就是他的。态度都是他想做，他就一定会努力的去做到，不会不会在一开始人家说这没办法吧，他就会反过来说怎么会没办法？我们试试看，就这你你没有办法击退他，他可以很勇
0: 敢的去想要去做到他觉得应该要做的事情。其实我觉得像我们谈这出戏就可以听到哦，这出戏对于。通常我们说市场小、资源少、观众口味单一化又族群呃特异性高哈的台湾影视来讲的话，你们也是这是很大的突破，因为这出剧本身就没有自限于某一个特定的。族群、啊、我真的很不想用这个字，可是事实上观众就是有族群啦、啊。好，你你也不否认吧，对不对？所以会会想要这样突破，就是说，呃，或者这一次在呃跟大家推荐这出戏的时候，你自己啊、哦，你自己也投入相当多，就这么难。我我我刚刚私底下跟陆羽说，这么难改编这个戏，再把它做出来，做得好看，真的很不简单。你自己期待啊、哦，就是可以带来什么？不，也就是说，如果你作为这个小弟导演，这次的。的团队的一员嘛，你们想要在社会上推动什么样的觉察或一点亲的关注吗？
1: 就我想跟大家分享一下，就是最近我有收到一些亲友看了戏以后的回馈，像有人说他去买了，他看了以后，他就觉得他要去买这本原著送给自己的阿公，或者送给自己的爷爷，然后还还拍了他爷爷就是晚上在看那个书，然后很认真的照片给我看。或者是有人就是说他会跟自己的妈妈一起看，我觉得一个很就是会让我心里感到很欣慰，就是说其实他是开启一个沟对话沟通的桥梁，然后嗯、呃、就是嗯还有我自己其实一直忘不掉一件事是说我我们因为这出戏跟高炳涵爷爷本人见面了很多次，那我们问过他说为什么他。对妈妈，他讲到妈妈的时候，其实都是眼光会泛泪。为什么他对妈妈只有爱？因为是妈妈把他推出来的，他人生后面遇到的很多事情，其实我们都会想问他说：你会不会怪妈妈这个决定？可是他说，他知道这个决定对妈妈有多难，然后他时时刻刻感觉得到他妈妈的爱在他身上。当他遇到了很多生命里的贵人，然后这些贵人愿意帮助他，他知道是因为妈妈教他怎么待人处事，他就会感觉得到妈妈对他的用心跟爱。那其实就是就会会就会觉得说，嗯、呃，为什么这个社会还会有人跟人之间的纷争？因为如果爷爷他经历了这么多，我们刚刚讲的生离死别跟苦难，他都可以用这样的方式来诠释自己的人生跟感恩的话。那我们为什么要给别人贴标签？我们为什么要跟别人吵
0: 架呢？我希望的是大家也可以去想一想这样的事情。嗯、请问这是在路音？你周边的？嗯，朋友们啊，哈，就是说，我我也学小弟导演说，你代表年轻的一代啊，哈，这是你们现在呃大家比较能够呃共同拥抱的想法嘛，就是说可以不要再。受标签所限制，大家可以如实的相处，或不要有那么多的成见，这对你们来讲，现在已经是一个比较可以普遍的事情了吗？
1: 我自己身边的人是都可以，但是我不确定这是,是不是同温层<笑>。OK， 我、okay, 我们自己，我们自己遇到，就我跟我朋友们，我们自己遇到比较大的烦恼，都会是好像现在。呃，有有一阵子，然后当有一阵子，当我们自己的长辈要跟我们沟通或讲什么的时候，我们都会不小心，好像就会听到说，你们年轻人就是呃，什么什么立场
0: ，或是。啊！你们怎么怎么就是什么什么意、啊？我们都不懂以前发生了什么事情啦，<笑>才会想这么轻松，<笑>对不对？对对对，
1: 就是就是，就是、我们都就,就会有这样子的觉得说，为什么一开始就要划分你们跟我们
0: ？没错，真的。可是我其实我刚刚会呃有点失礼，说你们年轻人实在也是我们感觉我们实在是跨到老的地方。有时候讲你们年轻人是一种划分，有时候是一种谦卑，想要学习新的观念。讲讲话时的态度跟心意，我们是感觉。得到的，<笑>你看我们这一段对话非常的感人<笑> ，OK。但是我们真的听众朋友，如果我们年纪大了哈，真的要不要封闭起来去感受一下，好有没有什么东西在新的发展跟变化当中？这是我的一个感触。然后请问一下陆怡啊，这出剧我们知道的这个内容很丰富啊，为什么你把它取名为“谁说妈妈像月亮”？这个剧名其实是王小弟
1: 老师取的。然后我们其实对于就是这个剧要取叫什么名字，那时候也是伤脑筋了半天。然后有一天晚上，我就收到了老师传来的讯息，很兴奋的说：“你觉得这个名字好不好？”对，然后嗯、呃，我觉得是有一个象征在说。先回到高爷爷本人的故事，是我们让他在晚上，因为他已经离开家了。然后学校已经解散了，他们必须得在环境非常破旧、不好，而且可能他还生病的情况下，思念着母亲。那其实这个时候，当看见了月亮，其实就像是一道光芒，让他知道说，一个是母亲在家乡也是看着相同的月光，一个是其实妈妈的话就像这个月亮一样，在指引着他继续往前走，不要放弃。因为其实。一路走来都有非常多的时机可以有放教求生意志，就是就会觉得结束了就结束了这样。所以月光其实是一个蛮蛮大象征。那谁说妈妈像月亮？里面就是谁说嘛？那其实有一个是说月有阴晴圆缺，那有时候其实妈妈的多种面貌也是这样，因为。他是圆满的，跟他是锐利如风的，其实是一个很不同的形象在。有时候他其实是会伤了自己，也伤了孩子。可是我们想要讲的，其实不是说这个行为是对的，那个行为是错的，而是希望大家一起去跟着这个月亮阴晴圆缺，我们来看一下这个妈妈行为背后的整个逻辑，跟某些身不由己。在上面，所以我觉得它是一个很大的象征
0: 。那谁说？大家看完以后一起来讨论是谁说哦，这真是太棒！你刚刚讲的时候，我想到各式各样的妈妈的样态，在你提到的情节里面哦，的确有阴晴圆缺各种样貌，也有乌云蔽日哦，就是浮云蔽月。你感觉没有妈的时候，而且也是另外一种心情哦。那这个不知道说，大家在听到这个谁说妈妈像月亮的时候，会不会想到？我想到的是，其实如果这是一个母亲的精神，我们的故乡，呃，自己的身份认同，也都是一种母亲的意向。我们会说故土。故乡其实就像是母亲的怀抱，所以这是跟这个主题真的是非常的符合哦、喔。所以这个哎、欸，大家会知道，嗯，小弟导演取名字是有一种。不知道是从月亮一还是闪电传下来的一个灵感，有一天晚上就传给你了好,好，那在这个过程当中，我们谈了呃很多哈。那这里面你们也提到说，母亲形象一直多元，最终其实是要与爱来包容，才能转化来自父系逻辑。好，父系逻辑，所以你你们这边有一个概念，有父系的呃。也许是分裂啊、对立啊、后后战争啊这种很硬的元素，可是母亲形象是可以一直多元包容。哎，这个是现在应该就是说我们现在非常重要的一个精神吧，一个时代精神。哈，如果说大家看，你觉得大家现在看到这个，嗯，像女主角哈，会不会有共鸣？就是如果要交往一个对象，会真的会考虑她的。他的背景嘛，他祖宗几代来自哪里啊？他是不是呃当年老兵跟国民党来的啊？然后嗯，他他们真的真的现在还会有这样子的想象存在吗？嗯，我自己碰到我朋友里面是会有的，就恋爱哦，恋爱的时候还会想这些事情，
1: 就是应该是这样，爱了就爱了，跟这个女主角很像，爱了就是喜欢就是爱了，但是却不敢让家人知道。因为会觉得， oh. 就是会想，就是觉得说讲出来，家人的反应会是什么样子
0: 。然后，如果真的结了婚，可能也还是有家人，就像那位原住民，就是小季晓君演的那个原住民的媳妇。他跟他他他是结他结了婚啊，但是跟公公之间还是有一些问题嘛。哈、哦，哎呀，那个戏里面的公公为什么不接受原住民的媳妇？跟他是原住民身份有关吗？
1: 啊、呃，对，我啊，对不起，我澄清一下，我们都讲媳妇，可是在戏里面其实他是没有结成功的，因为公公不同意，所以他们没有结婚，哦
0: ，所以他所以始终没有法律上的位置。
1: 对，所以他才会心里一直有一个委屈，他就觉而且就是很怕说，那他。如果让那个这个外省公公的中国那边的家人知道了，又要来跟他抢孩子了。他已经被被被被受这么多委屈了，现在又要在面对这一。他那个公公到底是
0: 不接受他什么
1: ？就是我们那时候一直就是有有去田野调查，然后就是有觉得说他我们那个时候其实不管是本省外省，对山地人，就是、那时候还有一种种这种用法，就是会有一种歧视在。然后，所以我们其实也想，就是有一种感觉是说。你是外省人，你在台湾可能是被歧视，可是你自己又在歧视的另外一个族群的人
0: 。然后还有呢？你还没加入那个新移民呢、欸，就是那个，就是再从，例如说很多东南亚国家来到这边，那个那个又是另外一个。所以你刚刚说出有有标签就会自动的分出谁谁歧视谁。其实歧视有时候就是歧视这个字哈，其实有机会跟大家讲一下歧视这个翻译。也很情绪化了哈。其实，歧视其实有时候会讲 discrimination， 其实它就是就是把别人看成是不同的。或是就是看成是他者，就是跟我们不一样了哈、喔、啊！但是这个歧视现在都有一种往从上往下看，其实歧视就是歧义，就是看成不同的意思。它有时候不见得是上下，它其实可以只是不同。但是当我们讲歧视的时候，到后来就越来越有一种阶层，而且它也是不可避免。我觉得真的是一种伤痛，而且每。每隔几年，像今年，现在往年底去又，又大家又一直在这个东西上面伤口会发作，会隐隐的作痛了、哦、所以也可以期待大家，也许透过这个戏来释放，或是启发一点好、哦、疗愈，好、哦、启发一点疗愈。好，那时间大家记得、哦，公视十月一号开始，每周六晚间九点已经,、呃哦、已经首播了已经首播，然后每个周六晚间都可以看到。两集呀，好。那这次在、欸、这个戏在呃周边或者说相关的一些宣传的时候，你们有没有遇到什么有趣的回应？例如说在访访谈的时候，有没有人呃人都特别好奇啊，还是呃特别看好啊，或者担心什么部分？你有没有什么有趣的一些经历？哎、欸，其实我
1: 自己是。首映会的时候，我收到最多的回馈都是在告诉我说，江美恩真的好吸睛哦、喔。然后我自己其实就是心里面有点，因为因为我自己的妈妈，其实就是在写写这些角色的时候，会会隐隐约约把妈妈的一些元素放进去。比方说，我妈其实就跟江美恩一样，是一个非常跳痛的人，所以看到我、oh, 真的，所以
0: 看到难怪你把它写的那么活
1: ，<笑>看到大家回馈说江美恩很讨喜，其实心里面会蛮开心的
0: 。是，那呃，可以聊聊你的母亲给你什么启发吗？我跟妈妈的关系其实蛮
1: ，大家都说蛮有趣的，就是她有百分之四十的。元素大概会像那个故事里面的红领巾妈一样对我超级溺爱，我觉得他就是那种有点像戏里面一样，如果我今天真的酗酒进了监狱，我还打伤人，因为喝酒的关系，但他会怕我酒瘾发作，他就会偷偷把酒送进去给我的那种妈妈
0: 。<笑>你的故事好传神<笑>對，对这个这个剧
1: 情里面也会有提到，就是大家好奇可以去看一下，就是里面发生了什么事这样。是，嗯，然后也有一部分就是可能像谢淑人那样，他会控制，但是绝对没有放窃听器在我房间里你怎么知道,、欸么知道<笑>我？我回去搜一下好了。<笑>开玩
0: 笑,
1: <笑>然后对，然后也会很像江美人那样跳脱，像是说，就是他有时候常常会有一些天马行空的想法在，然后就会说。哎、欸，不然啊，比如说像王小弟老师，他可能今天我们开完会后說，说、啊、哦，我们一起去吃个晚餐，然后我可能就会跟我妈说，哎、欸，我们等下去吃晚餐，然后我妈就会说，哎、欸，那我现在换个衣服，我去那边跟你们巧遇，然后我就可以跟老师说，老师，我是你的粉丝，请你要好好照顾我的女儿，就类类似像这样。然后我就会说，拜托你不要实行呵呵。然后像里面有一段对话是安吉鲁，就是跟妈妈已经快被他搞到搞毛，快受不了了，他就问他说，嗯、呃。哎、欸，妈妈好像是说，我是在帮你啊，你以后不然有事情都不要来找我啊。然后她可能就会问他说，我小时候生病，你是请过几次假啦？就是我我有这么依赖你吗？然后妈妈就会回她说，你是知道什么？我请假有多难，老板会扣钱嘞、欸。就是这这一段其实跟我我我我没有跟我妈亲自这样对话过，但是小时候的确也是会埋怨说，你都在上班，那我生病的时候，你就是买买粥给我，然后你又消失了啊。然后，但是就是长大写进去的时候，的确就知道说，哦，妈妈有她的苦衷在
0: 。哎、欸，所以这个我们就听到是我们很有感的，呃，应该说新一代的母亲的样貌，哎、欸，越来越多我们看到这样子的,的角色哈、哦。以前的妈妈没有请假的问题啦，就是说上一辈很多的妈妈就是全职妈妈，可是几乎现在我们谈妈妈，现在戏剧里面看到的妈妈，大部分最代表经典的就是职业妇女了，所以会有这种你刚刚讲的那一段安吉鲁那一段也真的非常的有趣，因为坦白说这一段我也有<笑>吐槽过我妈妈，哦、真的是哎，所以大家可以好好的期待哦，一出背景。拉到很前面，但是事情很现在发生的事情很现在的一出戏剧，带领我们做很多的思考。非常谢谢陆怡辛苦的编了这出剧，然后今天也来跟我们做了很详尽有意义的介绍。谢谢，谢谢你们。